0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Folge 129 vom Telestammtisch hatten mal wieder drei Besprechungen für euch ziemlich bunt gemischt. Stu, Sarah und Kati besprechen A Hard Day, südkoreanisches Actionkino mit Cohen Brothers Touch, das meint zumindest Stu. Danach Kenny, Lasse und Olli. Balance Root. Was für ein Nerd Talk. Herrlich. Also ein Fest für jeden, der weiß, was ein NPC ist. Ein Quest. Gelbe Ausrufezeichen über den Köpfen und Orks. Ähm, ich selber bin da nicht so bewandert, aber... Schmackhaft gemacht haben sie mir das kleine Filmstückchen. Und zu guter Letzt ein erotischer Abschluss in der heutigen Runde. Puppy Love. Luisa und Niklas haben sich diesen französischen Film angesehen, in dem es um das Heranwachsen und die Entdeckung der Lust geht. Hört euch an, was die beiden dazu zu sagen haben. Mir bleibt nur noch zu sagen, es wäre super dufte, wenn ihr uns auf Spotify folgt. Denn das ist ganz wichtig, wenn man da gesehen werden will. Hinterlasst gerne auch mal ein Feedback bei den Podcastern eures Vertrauens. Und jetzt viel Spaß mit unseren Besprechungen.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films A Hard Day, der am 14. Mai 2021 via Bush Medien Group in Deutschland als VOD, DVD und Blu-ray erscheint. Ich bin der du und ich hatte heute einen echt harten Tag und ich will mal wissen, wie es mit meinen Kollegen ist, die mich heute unterstützen, nämlich einmal bei der Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Und Katharina. Hallo Hi. Katharina. So, die Damen, wie war euer Tag? War ja genauso hart wie meiner.
2: Mindestens.
3: Absolut, es war ein Montag. Was soll, was soll man dazu noch sagen? <lacht>
1: Ja, gar nichts mehr, außer, dass wir halt eben wir drei Hübschen den A Hard Day gesehen haben, der bereits 2017 in Korea, Südkorea beziehungsweise, erschienen ist und jetzt eben auch in Deutschland. Und ob dieser Film uns unseren harten Tag ein bisschen versüßt, erleichtert hat, werden wir in dieser Besprechung herausfinden. Bevor wir das aber machen, sei euch da draußen kurz erklärt, worum geht es überhaupt in A Hard Day. Wer von euch wollte die Inhaltsangabe äh, ich machen? Noch, dass
2: ich wollte nur sagen, erst 2014 Südkorea rauskommen nicht 2017. Aber oh.
1: Oh, es oh. tut mir leid.
2: Ähm, ich habe <lacht> Böse. Ähm, nein, es geht um Detective Co. Der hat in einem wirklich harten Tag seine Mutter ist gestorben. Dann werden Korruptionsvorwürfe gegen ihn sein Team erhoben. Auf dem Weg zum Büro von der Beerdigung überfährt er halt betrunken einen Mann und kommt dann auch noch in eine Verkehrskontrolle, wo sie halt dann irgendwie draufkommt, dass er halt Alkohol getrunken hat, weil er halt nicht blasen will. Und... Er rettet sich diese ganze Situation halt irgendwie raus, hat aber das Problem, dass er eine Leiche im Kofferraum hat und die irgendwie loswerden muss und eben Korruptionsverwürfe Verwürfe gegen ihn sein so Team erhoben wurden. Und er beschließt sich dann die Leiche im Sarg seiner Mutter zu verstecken und so verschwinden zu lassen, weil die ja begraben wird. Und ja, ähm, er muss dann, die Tat wird halt beobachtet und er muss dann, er wird dann von dem Typ, der im hat erpresst und muss den versuchen irgendwie loszuwerden, gleichzeitig versuchen die Korruptionsverwürfe irgendwie unter zu untergraben oder loszuwerden und ja, das ist halt dann so sein Leben und das wird halt dann nicht einfacher nach diesem harten Tag für ihn.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe von dem Film vorab nichts gesehen, nichts gehört, ich kannte nur ein Bild und dieses Bild hat mir persönlich suggeriert, hey, das ist so ein typischer südkoreanischer action wie sie es zuhauf gibt. Und war dann überrascht, was der Film letztlich war. Wo würdet ihr jetzt genre-technisch A Hard Day einordnen, Sarah?
3: Oh Mann, das ist jetzt ja. eine richtig schwierige Frage. Ich würde vielleicht so Drama-Thriller-mäßig das einschätzen. Katharina?
1: Aber, ja.
2: ja, auch so Action-Thriller-Drama, sowas in der Richtung.
1: Was sagst du denn, du? Ich habe ihn, also aus meiner Perspektive war das fast schon eine Fröhler-Komödie. Ich habe wirklich öfters nicht laut lachen, aber lachen müssen. Es gab einige Momente und Szenen, die mein Epizentrum für schwarzen Humor durchaus angekitzelt hat.
3: Ah, stimmt. <lacht> ja, es gibt da ein paar Szenen, stimmt, da musste ich schmunzeln. Gelacht habe ich nicht, aber geschmunzelt. Stimmt, ja.
1: Ja, das liegt daran, Sarah, weil du aber knallhart bist. Also ich war überrascht, was dieser Film für mich zumindest persönlich letztlich war. Ich hatte aber auch mit ihm ein paar Probleme. Eines der Hauptprobleme ist die Hauptrolle dieser äh, Detective Cole. Den Schauspieler werde ich jetzt nicht aussprechen, das äh, lasse ich lieber. Ähm, weil ich finde, sein Charakter an sich... Ist eigentlich komplett uninteressant. Also, alles, was der Film einem auftischt, geht es ist situationsbedingt alles. Aber über ihn persönlich erfährst du nichts. Du hättest da auch ganz ehrlich Meister Proper hinstellen können und es wäre das selbe <lacht> gewesen.
2: Ja, das stimmt. Und es ist auch, also, er ist auch am Großteil von seinen Problemen, und ist auch einfach selber schuld. Also, bis zum Tod seiner Mutter, dafür kann er nichts, aber für den Rest. Wissen wir nicht, ja, wissen wir nicht. <lacht> wer weiß. Ja, wer weiß. Das stimmt auch.
3: Also, beim Rest. Andererseits finde ich, es ist auch halbwegs, halbwegs, mit dem großen Halbwegs realistisch dargestellt, wieso er vielleicht zu diesen Lösungen kommen könnte.
1: Ja, das...
3: Also es wird ja so ein bisschen erwähnt, was er in seiner Familie, was da so der Hintergrund ist, was da so alles dahinter steht.
1: Mhm. Ja. Ha Aber ich fand halt so ihn als, als Figur, ich fand, der hatte kein richtiges Profil irgendwie.
3: Nee, das hatte er gar nicht. Also wie du gesagt hast, Meister Proper, das war nur 15, ich bin ein Action-Hauptmensch. Der, er, ja, er ist halt der Protagonist und der ist so dieser Standardprotagonist. Hm. Ihm passiert was Blödes, er muss das lösen. Dann wird es ein bisschen interessant, finde ich. Aber gerade am Anfang, man sieht ihn, also ich war am Anfang auch gar nicht abgeholt. ich Die ersten zehn Minuten fand ich ziemlich schwierig in den Film reinzukommen, hm. weil man so gar nichts von ihm kennenlernt.
2: Das war das war bei mir anders. Ich, hab, ich war irgendwie... Mich hat der Film von Anfang an irgendwie gehabt. Ich fand das von Anfang interessant, was da passiert und wie das jetzt weitergeht. Und auch wenn mir der Hauptcharakter jetzt, ich will es nicht, egal sagen, aber jetzt, wie sag sagt, nur noch 15 Action hört war, ähm, hat mich der Film von Anfang an gehabt. Und spätestens ab dem Moment, wo er dann versucht, die Leiche im Sarg loszuwerden, da war ich voll angefüxt. Ja, die Szene war genial. Die, die fand ich mega.
1: <lacht> 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 Pardon. Der Film spielt ja auch vor allem immer wieder so in diesem Spannungsmoment, dass er irgendwas erledigen muss, was keiner mitbekommen soll. Zum Beispiel seine tote Mutter in den, also den, den quatsch, das Unfallopfer in den Sarg seiner Mutter zu legen. Und es steht, äh, da schwebt jemand die Gefahr mit, dass er erwischt wird. Ja. ja. Und äh, ich bin für so, so, so eine Art von Spannungsaufbau bin ich sehr zu haben. Also mich bekommt das auch andauernd. Ich glaube aber, dass ich noch wirklich mehr mitgezittert hätte, wenn mir er als Figur nicht ziemlich egal gewesen wäre.
3: Also es war so ein bisschen schwierig zu sagen, man möchte, dass er gewinnt. Genau. Also ja. er hätte, er, wenn er, ob er gewinnt oder verliert, das ist so, ah, man kann beide Seiten verstehen, irgendwie.
2: Ja. Okay, das ist aber lustig, dass ihr das sagt, weil das war bei mir komplett anders. Ich fand, also ich wollte schon, dass er gewinnt. Ich, ich habe schon mit ihm sympathisiert. Auch wenn er mal egal, also nicht egal ist das falsche Worte für. Es war halt, Jetzt nicht die emotionale Bindung, da war mir halt noch nicht viel weisen so, aber ich wollte trotzdem, dass er gewinnt. Es war mir nicht egal, ob er jetzt gewinnt oder verliert am Schluss. Mhm. Ja, dieses, dass er gewinnen
3: soll, das kam bei mir erst so, ah, ich würde sagen im letzten Drittel des mhm. Films. Aufgrund der Entwicklung habe ich dann gedacht, nee, du hast schon recht. <lacht>
1: Ähm, welche Figur in dem Film dann auch noch auftaucht und die jetzt vielleicht auch jetzt, die wir auch nicht so viel erfahren, die ich aber unglaublich spannender fand als ihn, war halt sein Gegenspieler, dieser äh, Mr. Park, der wirklich, äh, allein vom Charakter her fand ich den großartig. Also wie der sich gab, wie der auftrat, das, also allein also diese Szene im Klo, äh, wo es halt so eine Art Schlagabtäusch ich, ja. war, großartig.
3: Also die, die Figur war echt super gespielt und ich fand schon, dass wir aber auch eine ganze Menge über diese Person erfahren haben. Dafür, dass er wenig direkt mit uns, also man hat wenig direkt über ihn erfahren und mehr so
2: über die Handlung anderer Leute, von, ja, von den And Handlungen anderer Leute. Man wusste auf jeden Fall, warum er das macht oder was seine Beweggründe dafür sind, dass er das macht, was er macht. <lacht>
1: Ja. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber mich hat ja irgendwie so von seinem, nicht von seinem Auftreten her, aber er hat mich irgendwie an den Terminator erinnert. Also ähm, ja. er, er taucht halt immer zu den unpassendsten und ungünstigsten Momenten auf und hat immer noch dafür gesorgt, dass dieser Detective Co. immer noch ein bisschen mehr im Schlamassel ist. Was eben auch zu einigen schwarzhumorigen Episoden führte. Und irgendwann dachte ich mir: Also, der Film hat ein bisschen was von den Cohn Brüdern, weil er auch so was leicht nihilistisches hat.
3: Ich habe mir einfach, ich habe mich einfach nur gefragt, wann ist es mal vorbei? <lacht> <lacht> äh, Terminator
2: ist gute Beschreibung. Also Terminator Park. Ja, stimmt schon auch. Bitte. Ja, ich würde sagen, es stimmt schon. Diese ganzen, auch das erste Sammentreffen dann von dem Co. und dem Park eben, das, das sind schon ein paar so schwarzhumorige, wo man sich so denkt, so, hm, ja, da könnte ich jetzt schon lachen, das ist schon guck, macht's, wie die so aufeinander treten, aufeinander treffen und so. Ja. Was ich, was ich sehr schön fand, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Leute
3: stören würde oder ob sie es auch cool finden, der Film baut halt alles auf, was später genutzt wird.
2: Mhm, also stimmt.
3: alles, was die so erwähnen, in typischer, ich sag mal so, Standard-Filmschule-Manier, <lacht> baust du es auf, du führst es ein, du zeigst, was passiert und dann darf man daraus seine Schlüsse ziehen. Ja. Und das finde ich echt cool. Also, ich liebe sowas in Filmen, weil ich denke mir immer,
2: ha, ich weiß genau, was du gleich tun wirst. Und es fühlt sich gut an, weil ich weiß, was, <lacht> was gleich kommt. Ja, so. man fühlt sich so schlau da. Man weiß so, man denkt sich so, okay, jetzt wird das und das passieren, das dann zeigen, dann kommt das wirklich und du so, ha, ja, ich hab's gewusst.
3: Genau, genau. Manchmal noch mit so einem Twist. Das finde ich auch richtig cool. So, man weiß, was passiert, aber nicht, wie es passiert und solche Sachen. Genau, ja. Und das finde ich hat der Film richtig gut umgesetzt.
1: Ich liebe das. Wobei ich finde, dass er manchmal auch die Erwartung unterwandert. Z zum Beispiel, wenn halt Co. auf Park trifft und es kommt halt zu so einem Schlagabtausch und der Schurke bekommt erstmal so einen heftigen Hieb in den Magen ab. Seine Reaktion darauf. Großartig. Die ist, oh, ja! Psst. Ja! und ja. das, 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 das hatte wirklich was, wie ich schon sagte, sowas was äh, wie als ein koreanischer Kohnbrüderfilm. So, so wirkte das in diesen einzelnen Momenten auf für mich.
2: Ja, es ja, macht halt auch den, den guten Ausgleich aus. Man, man weiß, macht man wirklich, was passiert und fühlt sich dann gut, aber machen wir noch auch komplett überrannt von dem Film. Und das ist dann auch gut, dass dann halt nicht alles komplett vorhersehbar ist. Ja. Das und man trotzdem noch so, geil, Das darf jetzt nicht kommen, sind. Ja, dadurch wird er auch nicht langweilig.
1: Genau, ja. Ah, wobei, da muss ich intervenieren, der geht ja, ja, der geht ja fast zwei Stunden und ich glaube, wenn er ein bisschen kürzer wäre, ein bisschen schneller zur Sache gekommen wäre, hätte ihm mir vielleicht auch ein bisschen besser gefallen. Also ich fand, dass es durchaus hier und da eine Länge gab. Also zumindest in meiner Perspektive.
2: Ich mochte das. Ich mochte auch, dass sie diese, wir bringen die Leiche in den Sarg sehen und so, dass die das so ausspüren. Ich mochte, das, dass sie den ja, ja, das den Spannungsaufbaut haben und dass es das alles dauert hat. Das, das fand ich gut. Das, das hat mich richtig. Dabei habe ich richtig mitgefiebert. <lacht>
1: Das war auch wirklich großartig. Und alleine sein Blick, wenn er dann diesen Bus sitzt und seine Tochter dann mit diesem ferngeschauten Wagen da. Ich will jetzt nicht sagen, warum das eine schöne Szene ist, weil es Spoiler wäre, aber großartig.
3: Ja, <lacht> die, die war sehr, sehr schön. Ja.
1: Ach ja, und sehr
3: schön. Was ich aber auch sehr schön fand: alles, was man so als Supporting Cast hatte, hm. also Nebenrollen, die waren nicht dumm. Die haben ihre eigenen Schlüsse gezogen. Und die richtigen Schlüsse rausgezogen. <lacht> Sowas befriedigt mich immer sehr in Filmen. Ich sehe, auch die Nebencharaktere haben ein Gehirn und wissen es zu nutzen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu a Hard Day loswerden wollt? Und ich meine damit den Filmen nicht euren harten Tag. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich glaube nicht. ne? Vielleicht an manchen Stellen
3: hätte die Synchro... Ich weiß nicht, ob manche Dialoge im Original auch so ein bisschen stelzig waren, aber zumindest in der Synchro waren sie, waren sie an manchen Stellen hm. nicht, nicht 100% rund. Also 99%. Ja.
1: ja, das ist so ein leidiges Problem, was äh, Filme haben, die halt nicht große Hollywood-Ware sind. Die haben dann nicht so das Budget oder bekommen von dem Deutschen Verleih nicht so das Budget gestellt für eine vernünftige Synchro. Ich würde da auch sagen, die Synchro war jetzt nicht übel, aber Richtig gut war sie auch nicht, aber sie hat ihren äh, ihren Ziel erfüllt. Das, glaube ich, kann mhm. man festhalten. Was ich noch anmerken möchte, und jetzt versuche ich es trotzdem einfach mal, der Film ist ja vom Regisseur Kim Song Hoon. -un. Und der ist aktuell äh, bei Horrorfans in aller Munde, denn der hat diese Netflix-Serie Kingdom gedreht. Äh, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum der Film, also er hat er jetzt in Deutschland doch noch erscheint.
3: Ach so. Und
1: wieder was gelernt. Das sagt
3: mir gar nichts, aber... Macht Sinn. Wer sich so ein bisschen für koreanische Filme interessiert, unseren Hauptdarsteller aus diesem Film, den kennt man auch aus Parasite. Parasite kam zwar später, <lacht> aber jetzt kennt man ihn aus Parasite für diesen Film.
1: Ich Ja, also Parasite finde ich ja großartig, aber ich muss ja mal kurz einen kleinen Rant machen. Ich hasse es, wenn Leute einmal Parasite gesehen haben und jetzt glauben, sie wären südkoreanische Filmexperten. Zum Kotzen. Sorry.
3: Das stimmt. Aber das ist der einzige Südkorean... Nee, 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 ist es ist nicht der einzige Film, den ich kenne, aber... Der Einzige, du das du hast nur einen Film viele.
1: in deinem ganzen Leben geguckt, Sarah. Was machst du beim Telestadt-Tisch?
3: Tja, Vieles F aufholen. Ja, okay. Fake it till you make it.
1: <lacht> okay, ich würde dann sagen, wir kommen mal zum Fazit. Da müssen wir natürlich jetzt klären, welche Punkte vergeben wir.
3: Autokratzer.
1: Oh, okay. <lacht> dann Sarah, fang noch an. Du kannst vergeben 0 bis 5 Autokratzer.
3: Jetzt wird schwierig. Also rein filmtechnisch fand ich ihn sehr... Sehr, sehr solide gemacht. Er hat eine interessante Story mit ein paar Twists, die jetzt nicht, also man, sie reißt einen nicht ganz vom Hocker. Insgesamt würde ich dem Film drei von fünf Kratzern geben.
2: Okay. Okay, ich würde ihm, also ich fand ihn anscheinend ein bisschen besser als ihr, aber Geschmackssache, ich würde ihm dreieinhalb von
1: fünf Autokratzern geben, weil ich hätte eine gute Zeit damit. Okay. Ich bin hin und her gerissen, weil ich vor dem Cast eigentlich dachte, ich gebe ihm entweder 3 oder 3,5 und hatte gehofft, dass ich jetzt mit diesem Dialog mit euch jetzt irgendwie mein finales Fazit herausfinden kann. Jetzt hast du drei gegeben, und du 3,5. Auch super.
2: <lacht> du bist die Entscheidung. Ich vier geben, dann kannst du 3,5 geben, dann bist du mittendrin. Nein,
1: nein, nein, dann ist schon gut. Ich würde ihm drei Punkte geben. Also es ist ein wirklich schöner Film, ein guter Film. Er hat so seine paar Problemchen. Wenn man auf. Föller-Komödien steht, dann sollte man da definitiv einen Blick riskieren. Der hat wirklich seine guten Momente, hat ein paar Sachen, die er nicht richtig macht, meines Erachtens nach. Nichtsdestotrotz ein Film, der nicht wehtut und das ist ja heutzutage auch schon viel wert. Gut, dann ist es Zeit, sich zu verabschieden. Nicht weinen, wir kommen wieder. Auf
3: Wiedersehen. Ja,
1: wenn ihr draußen jetzt auch sehr traurig seid, dann das müsst ihr nicht. Es gibt auch jede Menge andere Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Ihr könnt dem Telestammtisch folgen bei Spotify und ihr könnt dem Telestammtisch auch gerne eine positive Bewertung dalassen, unter anderem bei Apple Podcasts. Warum? Weil wir es verdient haben. In diesem Sinne sage ich Tschüss, dann darf sie Sarah Tschüss sagen und Katharina gebührt das letzte Wort. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
1: Einen
4: traumhaft wunderschönen guten Abend an alle Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir, das heißt meine Wenigkeit und der gute Olli. Hallo. Und der Lasse.
5: Hey, ich finde, es ist ein richtig schöner Tag zum Angeln heute.
4: Auf jeden Fall. Nice day for fishing, ain't it? <lacht> ja, ähm, damit schon die Einleitung. Wir besprechen einen Kurzfilm mit dem Namen Balance Root. Und ähm, das ist einfach Besonderes, denn wir, wir besprechen ja heute keinen Film, wir besprechen keine Serie, sondern wir besprechen ein YouTube-Video. Denn mehr oder weniger ist es aktuell nicht, wobei es eigentlich viel mehr ist. Wieso, weshalb, das besprechen wir jetzt. Und ich würde sagen, na gut, Lasse, fast mal zusammen, worum es in Balance Root geht.
5: Naja, äh, im Prinzip geht es äh, um den Alltag eines Videospiel-NPCs, welcher unterbrochen wird, indem er in, ein, äh, in eine epische Nebenquest hineingezogen wird. Und sehr viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, aber es geht eben um einen Typen, der vergleichsweise auch bekannt geworden ist äh, in äh, bei, bei YouTube, halt bei diesem YouTube-Channel und so weiter und so fort. Und zwar als den NPC, der nur einen Satz auf Lage hat. Und halt im Prinzip alles, was er sagt, ist Good Morning oder Morning. Nice day for fishing ended. Und äh, das ist genau. alles, das ist alles, was er sagt. Und er hat seine festgesetzte Route und diese wird halt eben unterbrochen. Und ja, woher man das so alles vielleicht kennen könnte, dazu kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, Olli, weißt du, woher das Ganze kommt?
6: Ja, dürfte euch vielleicht bekannt sein, das ist ein Comedy-Channel, Viva La Dirt League. Das sind Leute, die sich diversen Spielen angenommen haben und die so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Es gibt also Parodien zu Red Dead Redemption oder PUBG oder eben generell das Rollenspiel. Und aus diversen dieser Sketche haben die sich jetzt zusammengesetzt, eine Kickstarter, ein Kickstarter-Projekt letzten Jahres im, zwischen März und Mai gestartet, um einen Kurzfilm zu drehen der so um die 37 Minuten jetzt mittlerweile geht, der ein paar der bekannten Gags nochmal aufgreift, aber auch sehr viel Neue reinbringt und eigentlich das Ganze drumherum im Umgang mit NPCs und äh, Rollenspiel und die Verrücktheiten alles so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
5: Ja, genau. das ist Dinge ist ziemlich, äh, ziemlich gewaltig. Die haben ja echt äh, über drei Millionen Abonnenten. Ich bin auf die gestoßen, weil ich meinerseits, ich bin nicht nur halt, ich, ich spiele gerne Rollenspieler am PC, ich bin auch Live-Adventure-Roleplayer, ich bin LAPA. Hm, und äh, LARP, okay. entsprechend, und die arbeiten ja auch im und zusammen und so weiter. Da kriegen die ihre Kostüme und Waffen her teilweise. Entsprechend erkennt man dann halt immer hier und da irgendetwas und es ist einfach. Es ist ein netter, hübscher Kanal. Ich muss zugeben, ich habe seit Jahren nichts mehr von denen angeguckt, weil mir einfach die Zeit fehlte. Aber die haben ja unfassbar viele Schedule, gerade halt, was diese Fantasy-Sachen angeht.
4: Ja, Ich möchte mal auf den äh, YouTube-Kanal zurückgehen. Also ich gucke ja wie war der La Dirt League schon etwas länger durch diese Epic NPC Man? Ja, das berühmte Intro hier. Epic NPC Man! <lacht> ja, und da geht es da quasi um einen Questgeber in einer kleinen Stadt namens Honeywood. Ja, das ist so ein, so ein typisches kleines ländliches Dorf. ne Und da stehen halt so ein paar Händler rum, so wo, wie, wie so typisch in World of Warcraft oder Skyrim, so ein bisschen. mehr das gespielt hat, der kennt das vielleicht. Und da steht halt einfach einer rum, der hat so ein bisschen, der hat so Knoblauch an seiner Hose hängen, hat so eine kleine, eine kleine Hütte näher hinter sich und hat immer so ein gelbes Sag ich im Kopf, denn er ist sein Questgeber. Und ja. prinzipiell jedes Video oder fast jedes Video fängt damit an, dass Balin, also der Angler, vorbeikommt in seiner komischen, festgelegten Route, bleibt vor ihm stehen, dann haut er seinen Spruch raus: ähm, Lasse, lache raus, nochmal, komm. Uh, morning, nice day for fishing, ain't it? Aha! Genau, das ist der Spruch. Und dann läuft er weiter und dann geht eigentlich erst das Video los. Das heißt, Balin ist eigentlich sowas wie ein Running Gag. Das heißt, es geht nicht. Immer um ihn, es gibt ein paar einzelne Folgen, wo, es, wo man auf ihn ein bisschen mehr eingeht, aber eigentlich ist es so ein Dauerrunning-Gag geworden. Und ich finde es halt witzig, dass sie genau das genommen haben, um einen Film zu produzieren. Ich bin ja total gecatcht gewesen, als die den Trailer rausgebracht haben, der war ja irgendwie so drei Minuten lang. Und das war so ein richtiger Kino-Trailer, wie bei so einem richtigen triple hollywood film und da wurde so richtig geteasert, so, war kommt ein richtig krasser Film raus. Ich dachte echt, das Ding geht eine Stunde, dafür musst du Geld bezahlen, dass du den irgendwo runterladen kannst oder so. Aber nein, das ist einfach nur ein YouTube-Video, was die dann hochgeladen haben. Also ich hätte dafür Geld bezahlt und dann Mr. Trailer hat mich so gecatcht. Also wirklich schon die Qualität des Trailers war großartig. Und ich dann habe ich mir gestern den Film angeguckt, also der kam ja gestern erst raus. Heute ist der 10. Mai, als wir aufnehmen hier. Und gestern war der 9. Mai, da kam es dann offiziell raus. Habe mir dann am Abend angeguckt, die ganzen 37 Minuten. Und dann war ich total geflasht, weil das, das sieht einfach großartig aus, das, ist, das, das kann wirklich mit allen möglichen AAA-Titeln mithalten.
5: Was sagt ihr dazu? Was hat jetzt euch gefallen? so Erstmal optisch und kameramäßig und so? Ich habe jetzt in den letzten paar Tagen wieder ein paar echt gute Filme gesehen, Filme, die ich sehr gerne mochte. Also etwas wie Shadow in the Cloud, dann für äh, Netflix gab es für Mitchells vs. the Machines. Äh, dieser hier reiht sich ein. Das ist bisher einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich, ja? <lacht> ich war extrem angetan von dem Ding.
6: Naja, ich meine, der, der Kanal spricht für sich. Dieses Video ist gerade mal etwas über den Tag on und wir haben schon über eine Million. Wir haben fast eine Million zweihundert Aufrufe. Also es ist bekannt, das Ding. Und filmtechnisch sieht das erste Sahne aus, muss ich sagen. Also wirklich tolle Kamera und so. Das ist jetzt keine, keine Handycam oder so, sondern man hat schon das Gefühl, da ist richtig was am Start. Ja, und es ist ja Neuseeland. Also wir haben Landschaften, die wir jo, so ein bisschen aus der Erdringe kennen. Ne? Also Absolut. diese ja. epische Aufladung ist es, dabei. Ja.
5: Wenn, wenn, wenn ihr vorher nicht wusstet, äh, also wenn, wenn Zuschauer vorher nicht wussten, dass das halt Neuseeland, Neuseeland-basierte Gruppe ist, dann weiß man es nach diesem Film. Weil, meine Güte, ja. halt, der Untertitel ist ja im Prinzip der Film heißt Balance Route, an Epic NPC Man Adventure. Uh, der eigentliche Titel sollte lauten Balance Route. We've got a drone, bitches. <laughs> Aber ich muss echt sagen, da sind auch gerne Kamerafahrten dabei, also wirklich
4: so, so aus weiter Entfernung, da laufen ein paar Leute durch die Gegend, du könntest meinen, das sind von der von Herr der Ringe die zwei Türme, wo, wo Gimli und, und uh, wer war es noch? Legolas <lacht> Genau, und Legolas, die drei halt versuchen, die Hobbits wieder zu bekommen, die, die rennen ja. Orks hinterher und da hast du auch so ganz viele Kamerafahrten aus der Luft, wo du die drei irgendwo rumrennen siehst und solche Szenen hast du da auch du könntest das eins zu eins rausschneiden, Herr der Ringe reinschneiden, du wirst nicht mitkriegen, dass es nicht Herr der Ringe ist. Ja. So gut ist es gemacht und du siehst wirklich im Hintergrund diese ganzen Berge und die Landschaften, das ist alles wunderschön und super geschnitten und auch die Übergänge, dass du wirklich siehst, das sind Leute im Hintergrund, das wunderschöne Wetter, blauer Himmel, ein paar Wolken, die, die Berge und das ist einfach alles wunderschön. Das ist wirklich richtig, also kameramäßig
5: Triple A, richtig. Ja, gute das ist Arbeit. das ist der Wahnsinn. Es gibt eine, es gibt eine äh, Long Take Kampfszene und ich weiß nicht, ob sie da hier untergetrickst haben, aber die ist relativ beeindruckend auch für die Mittel, die sie hatten, äh, wo ich in dachte, nice. Also was sie da, was sie da durch choreografiert haben, ohne dass es halt irgendwie so mega jetzt Show -off y ist, passt einfach wirklich richtig gut in den Kontext rein. Also das das war alles wirklich schön und ja die die Landschaften die Kameraarbeit allgemein die Kostüme eben auch und so also man das 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 fühlt sich an wie ja richtig richtig episch und dazu passt auch die Musik ist ein sehr sehr schöner Soundtrack den sie da liefern
6: ja ja
4: absolut also wir wissen wir sehen jetzt also wir haben absolut gute Schauspieler, also die Schauspieler sind gut also wir nehme jetzt mal den den Hauptcharakter den Belen also den Angler der wird gespielt von Rowan Batcheman, das ist einer von den drei Gründern von ähm, Viva la Dirt League und der ist nicht unbekannt. Wenn man sich mit dem beschäftigt, dann findet man raus, dass dann wieder schon ganz viele Sachen gemacht hat. Er hat schon ganz viele Werbedrehs gemacht, in irgendwelchen TV-Serien hat er mitgemacht. Zum Beispiel bei den nee, Ninja Turtles, sondern bei äh, Power Rangers irgendeine Serie hat er irgendwie eine kleine Rolle, Er hat in diversen TV-Produktionen mitgemacht. Und er war Statist in Avatar, und da sieht man ihn auch. Da gibt's diese eine Szene, wo dieser komische General da vor diesen tausend Leuten, in dieser Halle so spricht, und da sitzt er ganz vorne der ersten Reihe und hört ihm ganz gespannt zu und nickt ihm richtig <lacht> zu. So, ja, ja, genau, ja, ja, du. ja, Und da spielt er auch mit. Also es ist niemand. Niemand, niemand, sondern der hat Erfahrung. Und die haben sich ja nun auch in den letzten paar Jahren mit dem hütich ausgelebt. Absolut. Ja. Und ich ja. glaube, das ist so ein. Da wird doch viel, viel kommen. Ich habe nicht gelesen, dass dieser Kurzfunk quasi sowas war wie ein Test. Um zu Aho. sehen, ob die ob die es hinkriegen, ganze Filme zu produzieren. Ganz ehrlich, wenn ich in der Qualität einen ganzen Film kriege, ey Leute, ich sitze im Kino.
5: Ich will mehr, also, na ja. ich will absolut mehr, ja. ja. Und das Tolle ist auch, dass man, dass man den Film sehen könnte. Man sollte ein bisschen Hintergrund haben von wegen halt, wie funktionieren Videospiele und so weiter und mit NPCs und so weiter. Aber man muss nicht den Kanal kennen, um das, was da passiert, lustig zu finden. Im
6: Gegenteil, wenn man es noch
5: gar nicht kennt, dann wird man viel mehr überrascht. Ja,
6: es gibt die, viel mehr Gags, die man noch nicht kennt, ja. Genau, genau. es gibt
5: halt, am Anfang äh, wiegen die sich so ein bisschen in Sicherheit, weil es eben halt, da da liefern sie ein paar der Running Gags ab, unter anderem halt auch den 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 Mann mit der äh, einzigartigen Heulerei. <lacht> <lacht> Und äh, Der äh, ist, äh,
4: die Regie geführt hat, das ist, äh, warte, lass mich kurz überlegen, das ist, äh, ist es Alan Morrison? Nee, nee, glaub, Alan,
5: Morrison ja. ist der, äh, äh, Alan Morrison ist der Knoblauchhändler. Stimmt,
4: so. dann, ist es, dann ist es Adam King. Genau, ja. So rum. Adam King, der Regie und auch glaube ich, das Drehbuch geschrieben hat. Ich muss jetzt die Autex nochmal mal gucken. Genau. Ähm, Adam Regie Adam King und Adam Morrison, genau. Und der Adam Morrison ist der ist der Knoblauchverkäufer und der Adam King ist der äh, 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 äh,
5: äh, Typ, genau. Genau. Also ich am Anfang haben sie noch ein paar von den typischen Running Gags und dann geht es sehr schnell über in die in das eigentliche Abenteuer und wovon ich auch so ein bisschen überrascht war. Aber das eigentlich nicht wirklich überrascht, weil wenn man deren Gags guckt, die bauen da unfassbare Tragik mit ein, wenn es passt. Also un unfassbar. Das war ultra emotional. Ja, und äh, das, es gibt zum Beispiel diesen einen, diesen einen Sketch, also Sketch, der heißt Soulmate. Das Ding ist herzbrechend und äh, das hier das hier reicht da äh, ziemlich gut heran was sie hier so alles an, an Aufbau und Charakterentwicklung liefern innerhalb dieser kurzen Zeit also man, man ist man ist zwischendurch halt wirklich melancholisch und auch gerührt absolut äh, ich, ich will noch mal auf die Kampfszene eingehen ähm, Olli wie hast du die empfunden diese diese krasse Kampfszene
4: mit diesen mit den Orks und dieser und dieser Choreografie die da war
6: ja ähm, war ein ziemlich langer one take wir haben hier und da ein paar Effekte, aber er, also es ist auch ein bisschen angespeedet worden an so, so ein paar Situationen, aber er selber ist die ganze Zeit im Bild, äh, Rowan Betjeman, also er selber ähm, kämpft, also das ist, ist äh, ja, eigentlich witzig, weil er auch diese, er ist plötzlich nicht mehr nur diese NPC, sondern plötzlich funktioniert er, wie so ein wie so eine Kampfmaschine halt, also, dass er es mit zwei Orks gleichzeitig aufnimmt, so, ja.
4: Ich hatte es erinnert an an Neo aus, aus Matrix, wo er plötzlich äh, merkt, dass er kämpfen kann, wo, mhm. wo die dann im im auf dem Schiff dann sagen, so, er begreift es jetzt, er, er hat es verstanden und und dann so, so oh mein Gott, und dann hat er plötzlich so, bam, bam, so richtige Neo-Moves, so, äh, oder wie, 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 <lacht> wie aus Matrix, so richtig krasse Moves, so überschnell, als, als ob er ein Agent wäre. Also, es ist richtig cool gemacht, also, die Choreo waren echt geil.
5: Ja, ja genau, man, man könnte halt man könnte halt fragen, woher, woher kann er das und so weiter, was schlummert da in ihm und ich, ich glaube, die überlassen uns so ein bisschen den Zuschauern halt zu überlegen, was was genau, warum er warum er das plötzlich kann, das könnte ja gut sein, dass irgendetwas, dadurch, dass er so jetzt abgetrieben wird von seiner Route, dass da vielleicht irgendetwas in der Programmierung jetzt durcheinander gekommen ist oder so, wer weiß.
6: Naja, es gibt ja einen Trigger, ne? Also es gibt ja einen Träger. Oh ja, ja, PC absolut. Beschütz, also, ja.
5: Absolut, das ist halt das Coole. Und eben was äh, was sie ja auch äh, mit einbauen, ist so ein bisschen die Kritik an der Spieleweise von bestimmten Leuten, wo es halt im Prinzip, ja. es geht gar nicht äh, einigen Leuten oder vielen, äh, geht es halt nicht mehr wirklich um, irgendwie um die Erfahrung, sondern irgendwie nur noch, ja, was weiß ich, äh, Lernpunkte, Lernpunkte, Erfahrungspunkte, bla bla, bla ich interessiere mich einen Scheiß für das, was du hier erzählst und so weiter. Die sind halt gar nicht ja, emotional
6: und involviert,
5: ja. geht nur um die die Technik und um Fortschritt und so weiter und so fort, aber wie sie das, es wird ja auch nicht wirklich ins Gesicht gerieben, es gehört halt einfach sehr natürlich zur Story, dass ist einfach richtig schön gehandhabt.
0: Ja,
4: ja, ja. Hat jemand von euch den, den, den World of Warcraft Movie geguckt damals? Den, den, ja. den Film von World of Warcraft oder Warcraft allgemein? Oh
5: ja, den 2016er, ja.
4: Ja, so da war ja nun CGI-Monster, ne? Und stell dir mal vor, wir hätten einen World of Warcraft-Film, da die, die originale Thematik des, des Films oder der Bücher und der, der Lore Macht, aber mit der Machart von denen. Wie geil wäre das bitte? So, das, das da hätte ich irgendwie Bock drauf, so als Komödie zu machen. Das wäre cool. Warcraft, irgendwie, the, the ja. movie oder so ein Kram, keine Ahnung, aber das sind der Machart mit den, mit den gelben Ausrufezeichen, mit den gelben Fragezeichen und den ganzen Gimmicks aus solchen MMOs.
6: Hätt ich, ich hätte ich sehr Das hätte zu Box dem drauf. Humor gepasst, den das Spiel ja an sich sonst hat, ja. Was
5: zu auch gut äh, passen würde, halt dieses Team mit einer Verfilmung vom, vom Critical Role Dungeons Dragons Gruppe, die sich selber halt aufzeichnen während, das ist eine unfassbar Beliebte Gruppe und halt die, da gibt es so viele Cartoons zu, die Fans gezeichnet haben und ich glaube, die arbeiten richtig. auch inzwischen an der Filmadaption, aber halt dieses Team, wenn die das adaptieren würden, das wäre cool. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie dann ein paar Leute an einem Tisch sitzen und würfeln
4: und halt ihre Listen vor sich liegen haben und dann hast du einen Cut in, die, in das Abenteuer selbst, was gerade wirklich passiert.
5: Genau, sowas gibt es auch schon. Es gab schon eine andere Gruppe auf YouTube, die sowas gemacht hat mit mehreren Filmen. Ja. Okay, das muss ich mir noch reinziehen. Da kannst du mir nachher mal einen Link schicken. Das, das ich noch. Oh ja, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, das hieß so ähnlich wie The Players oder The Gamers oder so. Aber das ist eine, das ist eine schöne Reihe. Ich weiß nicht, ob alle hundertprozentig auf YouTube sind, aber das gibt da, es, es gibt da schöne Gags und die machen das im Prinzip halt wirklich, wo sie ab und zu durchbrechen sie das. Und dann halt der, die die wütende irgendwie Nachbarmitbewohnerin, die steht dann plötzlich halt in, in der Fantasy-Welt und dann cut und dann steht sie aber halt mitten im Raum und beschwert sich über den Lärm und so weiter. Also die arbeiten sehr, sehr clever mit... Mit, mit filmischen Mitteln. Und ja, wenn die das auf diesem Niveau hier noch noch weiter machen könnten halt, äh, dieser Art, das wäre cool. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Äh, wir kommen langsam mal zum Schluss, sonst wird die Besprechung hier länger, als der Film eigentlich selbst. Ähm, <lacht> <lacht> ich sag mal, lieber Lasse, hau mal eine Bewertung raus. Wie wolltest du es bewerten? Vier von fünf, äh, Angelruten. Absolut. Ich, ich fand ihn... Sehr gut. Ganz, ganz wundervoll. Allerliebst. Ich äh, habe äh, gekichert und ich war berührt und bewegt. Und äh, ich freue mich drauf, ihn auch noch mal zu gucken und ihn anderen Leuten zu zeigen. Also, ich fand das Ding wirklich schön.
4: Sehr schön. Olli, hau raus.
6: Ja, ich bin absolut Rollenspiel begeistert. insofern konnte ich eigentlich mit allem was anfangen und fand es auch unheimlich liebevoll. Es ist auch sehr gut, dass dieser Film vor Ryan Reynolds' äh, Free Guy rauskam, weil oh. der soll ja dieses Jahr auch noch kommen. Da geht es ja auch um NPCs und so, insofern haben die hier nochmal aus dem Vollen schöpfen können, bevor das dann irgendwie als Rip-Off oder so ankommt. Mhm. Ähm, ja, auch ich würde sagen, vier Angelrouten von fünf, das ist echt ein geiles Ding. Ja,
4: und da komme ich mal dazu. Also Ich gebe den ganzen sogar 4,5 von 5. 5 yeah. nicht, weil es gibt einen Punkt, den ich negativ beanspruchen muss, was aber an dem Budget erfolgt, das sind die Masken von den Orks. Also wenn ich jetzt mal mhm. mir Harte Ringe angucke und mir angucke, wie da die Orks aussehen und die ganzen Monster, wie realistisch die aussehen, da hat man bei den Masken doch ein bisschen gesehen, dass es Gummimasken waren. Das ist dann wirklich das Einzige, was ich wirklich negativ an dem Film äh, ansprechen kann. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es absolut kein Problem. Es ist trotzdem super gemacht. Es ist toll gespielt. Die Kamerafahrten sind einfach nur Triple-A. Das sieht alles wunderschön aus. Das Bild ist gestochen scharf. Die Kulisse ist einfach nur traumhaft. Tolle Kostüme. Und auch das alles drumherum. Und dann eine tolle Story, die, wie gesagt, einen zum Lachen bringt und auch die mitfühlend ist. Also pure Empfehlung. Wir haben jetzt nicht gespoilert. Zieht euch rein. Geht 30 Minuten, ein paar Minuten ein Auto. Und dann ist das Ding gelutscht. In diesem Sinne, liebe Freunde da draußen, ja. danke fürs Zuhören. Schaut euch bitte Baylins Root an auf YouTube von Vivalad. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
5: Ciao. Ich gehe jetzt mal weiter angeln. <lacht>
7: <lacht> so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des tele Und zwar gucken wir uns heute Puppy Love an. Mit mir zusammen haben, hat den geguckt der Niklas.
8: Hallo. hallo Niklas. Hallo zusammen, hat mich gefreut.
7: Und ich, ich bin die Luisa. So, Niklas, kannst du mir mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was so die Eckdaten des Films sind?
8: Ja, Papilov ist ein schon etwas älterer Film, der allerdings jetzt erst hierzulande auch in deutscher Sprache erschienen ist. Der hatte nämlich schon 2013 quasi Premiere, ist dann nochmal durch die Festivals gegangen 2014. Wir blicken ja also schon auf ein etwas länger zurückliegendes Kapitel. Und das Ganze ist eine Koproduktion entstanden in Belgien, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz. Ist im Original französischsprachig und ähm, behandelt die Geschichte äh, von Jean, einem 14-jährigen Mädchen, ihrem alleinerziehenden Vater samt Bruder und ihre, ja, sage ich mal, ist eine Art Coming of Age-Geschichte. Die äh, Jean ist mit ihren 14 Jahren noch Jungfrau möchte jetzt quasi sexuelle Erfahrungen sammeln und äh, lernt dabei Julia kennen. Das ist eine ungefähr gleichaltrige. Ich glaube, das geht aus dem Film nicht so ganz hervor. Gleich als junge Dame, die sie kennenlernen und die deutlich Freizügiger lebt. So. Und äh, John und Julia freunden sich an. Und dann geht das Ganze über in eine Art ähm, wildes Abenteuer, kann man das so sagen?
7: Ja, doch, auf jeden Fall sehr, sehr wild. Also auf jeden Fall für das für das Alter, für 14 Jahre schon sehr wild.
8: Ja, und genau. das ist halt, man könnte jetzt vielleicht so sagen, Klischee auf Französisch, da geht es halt heiß her, sehr leidenschaftlich. Und der Film hält sich da auch nicht unbedingt zurück. Allerdings finde ich gar nicht so sehr unbedingt wegen der Explizitheit von Nackter. Die ist da, ja, aber sicherlich Filme, die, ich sag jetzt mal, härter sind, sondern eher, weil der Film ganz, ganz viele Situationen zeigt, die einfach so, ich sag mal, unangenehm zu schauen sind, wenn man sich selber in die Lage versetzt.
7: Absolut, zumal, ich weiß nicht, wie es dir da ging, äh, konntest du dich da hineinversetzen in die F Rolle des 14-jährigen Mädchens, beziehungsweise für dich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger aus der männlichen Perspektive, aber konntest du dich hineinversetzen mit deinem 14-jährigen Ich? Ging mir total schwer. Wie war das bei dir? Puh,
8: also, jetzt äh, will ich nicht zu weit aus meiner <lacht> dunklen Kammer Vergangenheit. Äh, nee, ich, ich finde auch, dass es schwierig ist. Es ist schwierig, diese Hauptdarstellerin in vielen Szenen zu lesen. Sie hat ja auch einen teilweise immer sehr, ich würde schon fast sagen, abwesend wirkenden Gesichtsausdruck. Also ja. nicht immer, das würde ich so nicht sagen. Sie ist auch oft, äh, hat auch emotionale Momente, aber sehr oft, wenn, wenn so das Bild das Gesichtes in der totalen oder im Vollumfang sieht, dann denkt man sich, hm, was geht denn da jetzt vor? Und, ja, äh, ich
7: hatte irgendwie auch so den Eindruck, sie war unfassbar verträumt. Ja. So, ja. Also sie war immer irgendwo wo ganz anders und ganz, ganz weit weg von der Situation, in der sie sich irgendwie gerade befindet. Und äh, da wusste ich auch nicht so richtig, ähm, kann sie die Situation eigentlich gerade richtig einschätzen. Also versteht sie, was da gerade passiert und was da gerade auf sie zukommt, verarbeitet sie das? Ja. Ich weiß nicht. Fand ich irgendwie ziemlich krass.
8: Vielleicht auch für den Zuhörer oder die Zuhörerin an der Stelle. Ähm, wir reden jetzt manchmal so ein bisschen drumherum, weil wir nicht zu viel vorgreifen wollen. Ich sage an der Stelle nochmal, was eingangs auch schon genannt worden ist. Es gibt da einige sehr explizitere Szenen, also kurz Sexszenen, aber auch Szenen, in denen Nacktheit sehr explizit dargestellt wird. Das allerdings halt immer eine Art und Weise, wo ich mir denke, huf, das ist schon manchmal schwierig. So Und da werden wir auch noch zu sprechen kommen, was wir mit schwierig meinen, weil es jetzt auch eher <lacht> schwer zu greifen ist für jemanden, der den Film nicht gesehen hat. Ähm, was das hineinversetzen angeht, also ich kann nachvollziehen, dass sie da in der Alter dann anfängt, sich für das Thema Sexualität zu interessieren. Sie geht da ja auch sehr initiativ, sage ich mal vor. Und dann passiert aber etwas, was halt ja sehr kompliziert ist. Sie hat so das Bedürfnis, da mehr, überhaupt was zu erfahren, mehr zu erfahren und trifft dann auf eine Person, die ganz, ganz viel erfährt und sehr viel, ein sehr aktives Sexualleben hat, was sie dann tatsächlich etwas überfordert. Also das ist so dieser Sprung von, kriegt nicht das, was ich haben möchte, ich möchte da irgendwie mehr entdecken. Und dann plötzlich beschleunige ich aber auf 250 kmh und habe eigentlich gar keine Kontrolle mehr über das, was da passiert.
7: Ja, zumal, und ich glaube, das kann man tatsächlich schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, die Szene ist auch ziemlich zu Beginn. Und ich glaube auch, wenn mich erinnern zu können, dass die im Trailer enthalten war, Sie hat ja versucht, irgendwo ein bisschen ihre Sexualität zu erforschen und auszuleben. Das ähm, zeigt sich in vielen Szenen ganz zu Beginn. Aber das war alles noch sehr, sehr zaghaft. Einmal mit ihrem, na, ich weiß nicht genau, ob das ein fester Freund war. Auf jeden Fall war das ein Freund von ihr. Mit ihm zusammen hat sie es versucht... Es hat sich einfach nicht ergeben. Sie hat gemerkt, da fehlt irgendwie das, ja, das, die, die Atmosphäre, damit sie sich darauf einlassen kann. Es war alles ein bisschen awkward und dann haben sie es einfach sein lassen. Also sie war, sie sie hat sie hat sich da eigentlich schon rangetastet, aber eher viel zaghafter. Und dann kam diese Nachbarin, die sie einfach völlig ja abgeholt hat in dem Gebiet und äh, noch viel mehr irgendwie reingezogen hat. Und das Finde ich, ähm, gibt tatsächlich eine sehr, sehr interessante Dynamik, wo ich aber allerdings sagen muss, ja, einige Male tatsächlich das Problem hatte, ähm, ja, weiter zu gucken, weil das wirklich einerseits total fesselnd war, andererseits ähm, hat mich das selber als Zuschauer irgendwo überfordert. Ich weiß nicht, wie ging es dir da?
8: Also ich finde, was der Film eigentlich ganz gut macht vom Ansatz her, ist, dass er dieses Thema als quasi Tabuthema aufgreift und dabei auch, ja, so ein paar Dinge auf, also an Bord, er baut sie nicht auf, er baut sie an, die vielleicht, ja, die Tabuthemen sind und das ist halt zum Beispiel, dass es ja auch Thema beim Thema Sexualität ganz unterschiedliche Rollen gibt. Und es ist eben nicht immer nur das unschuldige Mädchen, das da irgendwie verführt wird, genauso wenig wie es nur die große Stecherin ist, die quasi hier Julia darstellt. Ja. Und ja, auch diese, dieser Umgang mit Sexualität, dass es eben nicht immer nur dieses ein Mann oder eine Frau oder in dem Fall junge Personen sein müssen, sondern dass es da vielleicht auch noch was dazwischen gibt oder vielleicht auch so Experimente, die unkonventionell wirken, aber halt auch, solange es alles einfällig ist, ja ihre Berechtigung haben. Das Irgendwie wird das alles so ein bisschen angegangen, aber ich finde, es zeigt einem halt dann nicht irgendwie so eine ganz klare Message. Und dann kommen noch so Sachen dazu, die ich, ich würde es schon fast sagen, ansatzweise problematisch finde. Es muss nicht problematisch sein. Und das ist die Rolle der Männer hier. Denn, sage ich mal, alle in äh, einer jüngeren Bekanntschaften, die sie da machen, in ihrem Alter oder vielleicht auch etwas älter, die sind offenbar alle notgeil, und haben nichts Besseres zu tun, als ähm, die jungen Mädels da aufzureißen oder aufgerissen zu werden. Meistens ist es ja eher andersrum, da muss man natürlich auch dabei ja. sagen. Ähm, ja, und das fand ich dann schon, hm. Mussten, ich meine, natürlich kann das als Teil einer, eines Kunstwerks, sage ich jetzt mal, so gemacht werden, um etwas zu verdeutlichen. Aber auch das ist halt die Frage, was, was, was sagt der Film mir da an der Stelle mit? Und ja, das finde ich dann manchmal für mich nicht klar kennbar.
7: Da muss ich dir total recht geben, zumal ich hatte so einige Male so den leichten Anflug von, ähm, die männlichen Rollen haben dann quasi die Moral dahinter irgendwo hinterfragt, aber die wurde dann mir tatsächlich ein bisschen zu schnell über Bord geworfen häufig. Ja, also die männliche Sicht wurde sehr, sehr einseitig dargestellt und da war, war ich dann in, bei einer ganz bestimmten Situation enorm enttäuscht. Weil ich da, weil ich, weil ich mir so ein bisschen mehr erhofft hatte, aber da möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber da bin ich total bei dir. Ich fand es ich fand's tatsächlich sehr, sehr schwierig. Gut, ich kann mich auch in die männliche Seite nicht so hineinversetzen. Aber mir war das auch ein bisschen zu flach gezeichnet. Bei den männlichen Darstellern. Und ich muss auch sagen, bei den weiblichen auch ein kleines bisschen zu sehr, weil irgendwann wurde es wurde es mir ein bisschen zu vorhersehbar. Und wie du auch schon sagst, die Message irgendwie hat mir gefehlt. Ich, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, den Film an einem Stück zu gucken, weil ich immer wieder anhalten musste, um das, das gerade Gesehene zu verarbeiten. Aber ich konnte auch nicht so richtig für mich äh, feststellen, was genau will jetzt dieser Film mir damit sagen, außer Jugendliche haben ihre Sexualität, die entdecken sie natürlich und eben vor allem in einem geschütz geschützten Umfeld mit Eltern, bei manchen vielleicht mehr geschützt, bei manchen weniger also das wird zwar alles dargestellt, aber die eigentliche Message, die, die kann man so nicht so wirklich greifen und ich frage mich, ob das vielleicht auch daran liegt, dass es ein Coming-of-Age-Film ist, aber was ich dann auch gedacht habe, so wie das ausschaut, scheint der gerade so in der Zeit zu spielen, in der ich auch tatsächlich jugendlich war und mhm. ich konnte mich dann trotzdem nicht so richtig hineinversetzen. Ja, ich fand das total schwierig.
8: Ja, wahrscheinlich auch, weil das hier, ich würde schon fast sagen, so eine Art Extrem darstellt. Also ich glaube schon, dass es Jugendliche gibt, die sowas erfahren, aber das ist sicherlich nicht jeder und vielleicht auch noch nicht mal der Durchschnitt. Also das mhm. mit Sicherheit nicht. Was du sagtest, was ich noch aufgreifen möchte, ist das Thema, der Film Board wie gesagt... Einige Dinge an, unter anderem wer mit wem und wer darf mit wem und was ist legitim. Aber wie gesagt, es bleibt am Ende nicht so wirklich die Quintessenz erkennbar. Und ich sag mal, die Schlussszene hatte für mich so ein bisschen den Impuls, okay, wir hatten hier dieses Thema oder diese ganze Themenreihe und jetzt haben wir sie irgendwie aufgegeben. Ja. Also gerade das Finale, wenn man es so nennen möchte, war für mich so ein bisschen, als hätte man am Ende nicht wirklich den Schlusspunkt gefunden und dann gesagt, hey, jetzt machen wir hier einen Cut. Und dann ist es durch.
7: Ja, genau so kam es mir auch vor. Wobei ähm, die Schlussszene fand ich ziemlich eindrücklich in der Form, weil die, mir kam es zumindest so vor, als hätte sich die Hauptdarstellerin, also die Protagonistin, in dem Moment sehr stark von allem irgendwie abgegrenzt. Sie kam mir dann ja. vor wie so eine, also als würde sie selber von außen nochmal auf die Situation blicken, also so kam es bei mir an, aber ja, also so ein, so ein wirkliches, also das Fazit hat irgendwie einfach gefehlt, da, da fühlt man sich so als Zuschauer so ein kleines, also wirklich in der Schwebe, klar, man, man verarbeitet das alles natürlich, also die ganzen Informationen natürlich nach seinem eigenen Wertesystem nochmal neu und versucht das alles einzuordnen, aber ähm, am Ende fühlt man sich damit dann total alleingelassen und weiß jetzt nicht so richtig, wohin mit, mit, mit seiner Einordnung und zu welchem Schluss kommt man denn jetzt eigentlich genau. Ja,
8: ja, das, ich meine, ich möchte nicht nur meckern, ist, was mir eigentlich gefallen hat, ist ja grundsätzlich dieser Ansatz zu sagen, wir fassen diese Tabuthemen etwas an. Und wir nehmen das auch ernst, wir machen es nicht in einer Art und Weise, wo es zu anklagend ist, ich finde das macht der Film ja auch nicht, also er gibt schon den Raum für Kritik, ne, auf jeden Fall, aber er macht das jetzt nicht in so einer Art und Weise, wie es vielleicht in amerikanischen Filmen manchmal läuft, dass alles so anrüchig und anklagend gemacht wird, auch die Szenen, die expliziten Szenen, finde ich schon an sich gut gemacht, handwerklich. Und deswegen ist es auch eigentlich so schade, ne, dass aus diesem Ansatz dann etwas geworden ist, was den Zuschauer so ein bisschen Fragezeichen über den Kopf zurücklässt. Ne? Und ja, das ist so das, was handwerklich vielleicht noch so zwei Punkte von meiner Seite. Einmal die deutsche Synchro. Ich kann selber kein, äh, herrsche die französische Sprache nicht so und kann das nicht beurteilen in dem Fall. Aber ich finde, dass die deutsche Synchro vom Klang her nicht so sauber ist in vielen Szenen. Ich glaube, inhaltlich mag das alles korrekt wiedergegeben worden sein. Ich denke aber, wie es bei fast allen äh, Übersetzung wollte ich schon gerade sagen, <lacht> ähm, ist, ist es halt so, dass die Originalsprache natürlich nochmal ein ganz eigenes Feeling mitgibt. Würde das den Film jetzt retten? Nein, denke ich nicht, aber das ist mir in einigen Szenen halt aufgefallen. Und der andere Punkt ist, ich glaube, die Darsteller, die, die Jüngeren vor allem, sollen alle so ungefähr in einem Alter sein. Das kommt nicht immer so rüber. Also ich finde, man sieht schon, dass die teilweise sehr unterschiedliche Altersklassen an ähm, Schauspielerinnen genommen haben und die in einen Topf geworfen haben. Äh, Allerdings, ja.
7: ja, das hat mich tatsächlich auch ein kleines bisschen gestört. Es war echt ja. schwierig, vor allem bei Diane und Julia, bei beiden nochmal so den Bezug zu die sind 14 herzustellen. Ich musste mir das immer wieder in den Kopf rufen, die sind 14. Das fand ich ein bisschen schwierig tatsächlich. Aber was ich auch noch sagen möchte, um mal nochmal an, auf, den, auf die technische Umsetzung anzusprechen. Also ich fand tatsächlich die Bildgebung total interessant. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben teilweise Szenen, die wirken alle eigentlich recht natürlich, Gleichzeitig haben sie es aber doch geschafft, einzelne Personen und Situationen extrem hervorzuheben mit extrem einfachen Mitteln und die Bilder haben sich total im Kopf eingeprägt und das, obwohl es ähm, einfach so eine einfache Situation eigentlich war. Also von der ganzen Bildgebung, zum Beispiel auch draußen in der Natur, da gab es eine Szene, die sich mir extrem in den Kopf eingebrannt hat. Wobei da ich da nicht so ganz sicher war, ob es jetzt an der Situation selbst lag oder wirklich nur am Bild. Aber sie haben es echt geschafft, die Protagonisten ziemlich gut hervorzuarbeiten in manchen Situationen, wo es dann auch wirklich sinnvoll war. Und das fand ich dann doch ganz gut. Also sie haben gut mit Licht und Schatten und allem gut gespielt. Das fand ich dann richtig toll. Also von, von der Bildaufmachung her fand ich es ansprechend. Aber die Synchro fand ich auch ja, problematisch.
8: Ja, ja und äh, dann würde ich sagen, mit Blick auf der Tacho. Ja. Äh, kommen wir mal zu unserem Fazit. Wie viele, was auch immer, Sterne von fünf würdest du geben?
7: Ach, ja, also das große Ze Fragezeichen, das löst sich bei mir nicht auf. Ich glaube, ich werde auch noch eine einige Zeit drüber nachdenken über den Film. Und da muss ich sagen, das ist der Vorteil von dem Film. Er regt enorm zum Nachdenken an. Er regt dazu an, dass man sich selber aus der Komfortzone rausbewegt und über Dinge nachdenkt, die einen vielleicht auch eigentlich gar nicht so betreffen. Aber wo man selber denkt, wie hätte man selbst damals als Jugendlicher gehandelt und wie würde ich beispielsweise handeln, wenn ein Jugendlicher in meinem Umfeld, also vielleicht sogar das eigene Kind, in so... Situation abdriftet oder was heißt abdriften, nicht mal, das wäre ja schon zu wertend, aber in solche Situationen gerät und wie würde ich das als Elternteil äh, einordnen? Da fand ich es wirklich spannend, aber ja, es gab für mich einfach zu viele Defizite in der, in der ähm, ja, vor allem in der Schlussszene und auch, dass ich den Film wirklich teilweise nicht durchgucken konnte, weil das mir einfach zu, zu viel zu extrem war. Weil ich ja irgendwie erstmal diese vorherige Situation verarbeiten musste. Deswegen vergebe ich dem tatsächlich nur drei Sterne.
8: Ja, ich glaube, da kann ich mich so ungefähr anschließen. Die drei Sterne verdient er sich ein bisschen durch diesen Ansatz eben, durch die positiven Aspekte, die du jetzt auch nochmal hervorgehoben hast. Aber ich würde schon fast, ich mache sowas nicht also, oder eher ungern, aber drei Sterne halt mit der, mit der Besonderheit, man muss sich für dieses Thema schon ein bisschen erwärmen können und sagen, Sexualität und Co., das möchte ich doch etwas umfangreicher dargestellt haben. Ansonsten denke ich, kann man vielleicht auch drei Sterne nicht nachvollziehen. Aber ne, die schicke ich gerne damit ins Rennen. Und das wäre dann noch mein letztes Wort dazu gewesen.
7: Ja, wunderbar. Vielen Dank dir. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ciao, ciao.
8: Ciao.